0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunda Yeni Başlangıç Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Burun temizliği, anlayışlı olmak, ruhsal üretim. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioed.umuttv.org. radioed.umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997. 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz ruhsal üretim. Dengeli yaşam neden önemlidir?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere ruhsal üretim hakkında konuşacağız. İlk önce Markus 16. bölüm 15. ayeti okumak istiyorum. Düyanın her yanına gidin. Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. İsa, Gadaralı adımı iyileştirdikten sonra onun kendisiyle gelme arzusunu neden geri çevirdiğini hiç merak ettiniz mi? İsa ona, gel beni izle değil, evine, yakınların yanına dön. Rabbin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat. Adam bunu yapabilir miydi? Geriye dönüp bundan birkaç dakika önce İsa'ya bölgelerinden ayrılması için yalvaran insanlarla dolu bir köye gidip tanıklığını verebilmiş miydi? Tanrı'nın değişmiş, yeniden doğmuş, insanın kanında yıkanmış ve temizlenmiş bir adımı bu kadar etkin bir şekilde kullanabilmesi ve bu adamla yaptığı gibi ruhsal üretim ve üreme sağlaması kesinlikle harika bir şeydi. Kutsal kitap adamın gidip insanın kendisi için neler yaptığını bu olayın gerçekleştiği yer olan Dekapolis'te duyurmaya başladığını bildirir. Markus 7'de İsa Dekapolis'e dönmüş ve onu büyük kalabalıklar kabul etmişti. Bundan sonra İsa 4000 kişiyi doyurmuştu. Bütün bunlar bir tek adamın İsa'nın sözlerini dinlemesinden ötürü gerçekleşmişti. Bugün belki size de tanıklık etmek ve birisine İsa'nın sizin için yaptığı büyük şeyleri söyleme fırsatı verilebilir. Üretim ve üreme gerçekten de Tanrı'nın işidir ama Tanrı bugün Alevi tutuşturmak için belki sizi beklemektedir. Bakın Mezmur 126 6. ayette şöyle diyor. Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan sevin çığlıkları atarak, Demetlerle dönecektir. Ve size bir tanıklık yani Ayşe'nin tanıklığını paylaşmak istiyorum. Matta 7, 7 ve 8. ayeti okumak istiyorum. Dileğin size verilecek. Arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır. Evet ben Rabbiyi hep başka kapılarda aradım. Çok uzun seneler, tam 33 sene sonra doğru kapıyı çaldığımda ve kapının bana hep açık olduğunu fark ettiğimde geçen zamanda ne kadar yorgunlukları ve üzüntüleri kendime yüklediğime şaşırıp kaldım. Çünkü Rab o kapıda tüm yükünüzü bana bırakın, inanın ve güvenin diyordu. Geçmiş zamanımda hep sevgiyi aradım ama karşılıksız olan sevgiyi. Hiç sevginin arkasında ufacıkta olsa bir menfaat gizliyken ben sevginin gerçek tanımını bulamıyordum. Çok aradım ve hep bu arayış beni farklı kapılara sürükledi. Bu sevginin yerini çok şeyle doldurmaya çalıştım. Yanlış ilişkiler, yoğun iş, eğlence, insan kalabalıkları ama ne yaparsam yapayım yalnızlığım daha da Çoğalıyordu sanki. Neden etrafımdaki her şey yolundayken ben bu kadar mutsuzdum ki? Arayışlar ve arayışların getirdiği fazladan yükler, üzüntüler. Aslında çok metropol bir yerde okuduğum için etrafımda çok kilise vardı. Defalarca içeriye girmiştim ama şimdi anlıyorum ki daha zamanı olmadığından Rab kendini o dönemde bana göstermedi. Rab'le tanışmam 3 yıl önceye dayanıyor benim. Oğlum o dönemde 15 yaşındaydı. Birçok sıkıntılardan geçiyorduk beraberce. Babasının ona katamadığı sevgiden ötürü o da sürekli bir arayıştaydı. Bir gün oğluma bir incil verilmiş bir ziyaretimiz esnasında ve oğlum okuduktan sonra hamdolsun ki Rab ona kendini gösteriyor ve bana gelip anne. Ben kiliseye gidiyorum bu hafta dediğinde nedense hiç şaşırmadım. Çünkü onunla beraber sürekli bir arayışımızı konuşuyorduk. Ve bu çağrıyla içimi sevinç kapladı. Evet çoğu zaman bunu eski inançımızda aradık fakat baktığımızda eli sopalı bir tanrı vardı başımızda. Sevgi nasıl olabilirdi ki? Hele hele suçlarımızı hesaplaması içinde. Sürekli günah hanemize bir çizik atılırken o Tanrı bizi nasıl karşılıksız sevebilirdi ki? Bu sevgi ve içimizdeki boşluk bizim inancımızda o Tanrı da olmamalıydı. Ve arayışlar hep bize bir yük bindirerek bir gün baş edemeyeceğimiz boyutlara geldi. Evet kutsal kitabı ilk okuduğumda İsa'nın öldürmeye çalışanları bile sevgiyle kucaklıyordu. Durun onlar ne yaptığını bilmiyorlar. Kızmayın diyordu. Nasıl bir şeydi bu? Bir insan kendini öldürmeye çalışanları nasıl sevebilirdi ki? Ve bizi o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Bütün günahlarıma rağmen beni Ayşe olduğum için evet biri seviyordu. Ve o kadar çok seviyordu ki tüm günahlarım için kendi oğlunu verdi. Hamdolsun Rabbime. Haleluya. Sevgi aradığım sevgi buydu. Yıllarca kapı kapı dolaştığım ve beni yorgunlukların içinde bırakan arayışın sonu buydu. Ve iman ettik oğlumla. Kilisede tüm kardeşler tanıklıklarında o kadar ve o kadar mutluydular ki çıkarsız kardeş sevgisini görüyordum orada. Ve heyecanla Rabbin yaşamındaki değişiklerini beklemeye başladım. Ve gördüm ki Rab bana da sesleniyor. Benim Allah'ın ruhu benim kalbime de çalışıyor. Bana da konuşuyor. Beni de değiştiriyor. Beni de bu iman yolculuğunda yürümeme ve doğru yolda yürümeme yardımcı oluyordu. Bana kutsal kitabı aracılığıyla kendisini açıklıyor. Kendisini gösteriyor. Kendisini ifade ediyor. Ve ben de bu yolculukta onun yardımıyla yürüyorum. Onun sayesinde başarılı dolu bir iman yaşama sahip olabiliyorum. Bu yürüyüş Herkese açıktır. Herkes bu yoldan yürüyebilir. Herkes Allah'ın kelamını okuyabilir. Herkes kutsal kitaptan Allah'ı tanıyabilir ve O'nun gösterdiği yoldan başarıyla ilerleyebilir. Değerli dinleyicimiz, bugün ruhsal üretim hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu ruhsal üretim. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz burun temizliği Burun temizliği nasıl yapılmalıdır?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz Ben Fidan Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz Bugün sizinle birlikte Burun temizliği adlı konuyu öğreneceğiz Öyleyse başlayalım. Burun temizliği Maalesef burun temizliği pek çok insan için diş temizliği gibi bir alışkanlık halinde değildir. Çoğumuz burnumuzun sümüksü bir maddeyle tıkanmış olmasının rahatsız edici sonuçlarına katlanmak zorunda kalıyoruz. Bu Yalnızca koku duyumuzun azalmasına ve düzgün nefes almamıza engel olmakla kalmaz. Bedenimizdeki enerji dengesini bozarak başka sağlık sorunları da yaratır. Burada burun kanallarından nefes almaya ilişkin birkaç saptamada bulunmak istiyorum. Antik Çin tıbbında burnun sağ deliğinden alınan nefes güneş nefesi ve pozitif olarak kabul edilirken sol deliğinden alınan nefes ay nefesi ve negatif olarak kabul edilir. Biyoenerji dengesini korumak için burnumuzun her iki tarafından da Rahatça nefes alabilmemiz gerekir. Burunumuza giren tozlar, burun kanallarını kaplayan, yapışkan, sümüksü örtü tarafından kaplanır. Ve siliya denilen mikroskobik tüylerin hareketleri sayesinde dışarı doğru itilir. Burun mukozasındaki örtünün mikrop öldürücü özellikleri vardır ve pek çok bakteriyi öldürme yeteneğine sahiptir soluduğumuz hava öylesine çok toz içerir ki bu savunma mekanizmaları ve hatta sağlıklı kağıt mendil kullanmak bile temizlemeye tamamen yetmez Ayrıca pek çok insan yan üstü yatar sağlıklı olan Sırt üstü yatmaktır ve bu şekilde burnun bir tarafına diğerlerine kıyasla çok daha fazla tuz birikir. Bu durum olağan düzenli solumayı imkansız hale getirir ve kanımızın bileşimini ve dolaşımını etkiler. Bütün bunlar da sonuçta uyku düzensizliklerini, ve sinir sistemi bozukluklarına ve sindirim sorunlarına yol açar. Müzmin soğuk algınlığından muzdarip insanlar daha çabuk yaşlanır, Görmeleri zayıflar. Başlarında uğultu ve kulaklarında çınlama olur. Burnun iki tarafından düzenli olarak nefes alamamak zaman içinde sağlığımızın genel olarak bozulmasına neden olur. Bu nedenle her yaşta günlük temizliğimizin bir parçası olarak burun deliklerimizi ve hava kanallarımızı bir çözeltiyle yıkayarak temizlemeliyiz. Gelin bunu nasıl yapacağımıza bir göz atalım. İki tutam tuz. Ve yemek sodası ile yarım çay kaşığı balı yarım bardak ılık suda eritin. Bu çözeltiyi bir biberona doldurun. Ve biberonun ucunda suyun kolayca akmasına olanak verecek genişçe bir delik açın. Burnunuzun bir deliğini baş parmağınızla tıkayıp diğer deliğe biberonun memesini yerleştirin. Ve çözelti ağzınızdan çıkana kadar burun deliğinize suyu boşaltın. Aynı işlemi öbür burun deliğinize de uygulayın. Bu çözelti bitinceye kadar ardışık olarak iki burun deliğinize aynı işlemi yapın. Yöntemi iyice öğrendiğinizde suyun ve bileşenlerin miktarını iki katına çıkarabilirsiniz bu uygulamayı sabah ve akşam haftada 2-3 kez yapın zaman zaman mikrop öldürücü etkileri ve güzel kokuları nedeniyle yarım bardak nane veya papatya çayı kullanabilirsiniz burun yıkama burundaki sinir uçlarını ve mukoza sarını uyarır Sıcak havalarda burnunuzun içinin yeterince nemli kalmasına yardım eder. Deniz suyuyla burun yıkamak son derece yararlıdır. Müzmin soğuk algınlıklarına karşı en etkili tedavidir. Beynimiz ve sinir sistemimiz üzerinde rahatlatıcı etkisi vardır. Deniz suyuyla burnunuzu yıkadığınız zaman... İlk başta burnunuzda bir yanma ve kaşınma hissedeceksiniz. Bunun nedeni mukosanızın sağlıksız ve hasar görmüş olmasıdır. Bu rahatsız edici hisler 3-4 yıkamadan sonra kaybolacaktır. Evet sayın dinleyicimiz, burun temizliği adlı konumuzu dinlediniz. İnsanların Pek de dikkat etmediği burun temizliğini öğrenmiş oldunuz. Lütfen siz de tavsiye ettiğimiz gibi burun temizliğinizi yaparak dengeli bir şekilde yaşayın. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu 997-867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz anlayış olmalıdır. Çocuklarımız kötü davrandıkları zaman neden anlayışlı olmalıyız?
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey Babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bugün sizlere konuşmak istediğim konu anlayış olmalıdır. Önceki programımızda çocuklarımızın içinde ne tür çatışmalar olduğunu görmüş olduk ve onunla ilgili bir iki cümle eklemek istiyorum. Doğal olarak çocuğumuzun içindeki çatışmasına olan ilgimiz onun için çok dua etmemize neden olur. Ona yardım etmenin bir başka yolu da ona olup bitenlere açıklamaktır. Yeni bir şeyler karşı karşı olmadığını ve bütün bunların özel bir amacı olduğunu keşfetmek onu büyük bir olasılıkla rahatlatacaktır. Kalbi daha önce anlayamadığı kavramlara açık olduğunda onun daha çok anlayış kazanmasını sağlayabilirsiniz. Çocuklarımızın anlamaları gereken bazı şeyler vardır. Bunlardan biri de sıkıntıların nedenin sadece kendi bireysel günahların birikimi olmadığıdır. Adem'in bütün insanlık üzerinde etkisini ve onun aracılığıyla bütün insanlığın Tanrı'nın yargısı altına girdiğini bilmeleri lazımdır. Romalılar 5. bölümde 12. ayette ve onu izleyen ayetler bunu bize açıklamaktadır. Tanrı bundan ötürü bir tek kişinin İsa Mesih'in ölümü aracılığıyla kurtuluşu mümkün kılmıştır. İşte tek bir suçun bütün insanlığın mahkumiyetine yol açtığı gibi bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Romalar 5-18 Bizler günaha yatkın bir yapıya sahibiz. Kutsal kitap bu yapıyı beynlik adını verir ve onun ve onun etkinliklerini kınar. Çünkü beynliğe göre yaşarsınız öleceksiniz ama bedeninin kötü işlerin ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Romalar 8-13 Bize günah işlemenin öğretilmesi gerekmez. Bizler sadece günah işlediğimizden ötürü değil yapmamız bakımdan günahlı olduğumuzdan günahkarızdır. En başından günah işlememize neden olan şey günahlı yapımızdır. Günahlı bir etkinliği tanımlamak, günaha yatkın bir yapıyı tanımlamaktan çok daha kolay olduğundan nedenden çok etkinliğe odaklanmaya yatkınızdır. Genelde yapıldığı açık olan bir etkinliği yaptığını itiraf etmek Düpedüz günahlı olduğunu itiraf etmekten daha kolaydır. Böylece tövbenin iki önemli kısmı vardır. Günahlarımızdan ötürü pişman olmalıyız. Onlardan nefret etmeli ve onları itiraf edip terk etmeye hazır olmalıyız. Temizlenmek için İsa'nın kanı aracılığıyla bağışlanmak günah etkinliklerin icabına bakar. Tövbenin diğer kısmı ise Nedeni ele alır. Günah işlediğimizde günahlı doğamızın tutkularına cevap verdiğimizi anlamalıyız. Allah'ın yasalarına karşı asillik edip kendi yolumuzu seçmekteyiz. İblis bu doğaya hitap ederek bizden yararlanır. Benlik de kontrol altında alınmazsa onunla işbirliği etme her zaman hazırdır. Çocuklarımızın benlik konusunda ne yapmaları gerektiğine anlamaları gerektir. Kutsal Kitap Romalılar 6. bölümde 6. ayette eski yaratılışımızın yani eski doğamızın ya da benliğimizin Mesihle birlikte çarmıha gerilmesi gerektiğini bildirir. Günahlı yapımızın kendisi yok olmadığı halde gücü yok olmuştur ve bu sayede artık günahla kölelik etmeyiz. 11. ayette bize siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Allah karşısında diri sayın der. Bundan sonraki ayet günahın ölümlü bedenlerize egemenlik sürmesine izin vermeyin der. Günah işleme potansiyenlerin hala orada olduğu açıktır. Kendimizi günaha karşı ölü saydığımızda eski yaratılışımızı Ölü sayırız ve ona o şekilde davranırız. Benliğin arzularını reddeder ve Allah'ın bizim için olan yolunu kabul ederiz. Benliği kendi gücümüzde yenemeyiz. Benliği yenebilmemiz mümkün kılacak tek şey bir dış kaynaktan yardım almaktır. O tek kaynakta Allah'tır. Yeniden doğuş sadece Allah'ın ailesine doğmamız değil, Allah'ın ruhunun da bizim içimizde doğmasıyla ilgilidir. Yine tekrar ediyorum bu Allah'ın işidir. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Allah'ın çocukları olmak hakkını verir. Bu sözleri Yuhanna'dan okumuş oldum 1.12. İmanlı olmaya karar vermenin sadece başlangıç olduğumu da çocuğunuza açıkça bildirin. İmanlı olmanın ardından yeni Efendimiz olan İsa'ya tam bir bağlılık ve, ve boyun eğiş gelmelidir. Onun yol gösterişini istekli olarak kabul etmek onunla aramızdaki ilişkiyi korumanın tek yoludur. Çünkü eğer onun gösterdiği yolu kabul etmezsek gücü kaybederiz. Mesih'in efendiliğine boyun eğdiğimizde kutsal ruh gelip kalbimizde yaşar. Ve bize esenlik ve kendimizi yapmaya adamış olduğumuz şeyi gerçekleştirme gücü verir. Çocuklarımızın Tanrı'nın kendisini izleyenlerden ne beklediğinin bilincine varmalarını yardım etmezsek onlara karşı haksızlık etmiş oluruz. Gençler bu konuları kolayca anlamazlar. Bunların bazıları ancak yaşadıktan sonra iyice anlaşılan şeylerdir. Çocuklarımızın bir sonraki adıma atmaya hazırlanabilmeleri için bu konuda onlara yardım etmek amacıyla her fırsatı değerlendirmemiz gerektir Sevgili dinleyici, çocuklarımıza her konuda anlayışla yaklaşmamız gerekiyor. Onların doğaları çok değişken ve hassastır. Anlayış olmalıdır adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu anlayış olmalıdır. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Keçi insanlığın sorunu değişen dünya Yeni Başlangıç adlı programımızı Pazar Salı Ve Perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.